0: 用大破解破解大新闻。大家好 ，G7 七大国的外长会议呢，邀请信泰的四国参加，形成了 G10 加上东协的主席国，聚焦中共的威胁。那么这次的公报呢，将要表态，强烈的支持台湾参与国际组织。那么中共威胁升高了台湾海峡的局势，美国对台湾的承诺是否到了一个时候，要从战略模糊吓阻中共的阶段？走向战略清晰，承诺军事协防台湾。过去一周呢，美国前后的那些政府高层啊，或政坛呢、啊，纷纷呢是这个表态、辩论等等。那么，白宫和国家情报总监呢，已经表态是反对取消战略模糊。那美国的战略模糊现在看起来是加码到联合。联盟联合盟友的一个整合贺作力量，那跨的印太四国呢是稳定台海的关键力量。那为什么这种情况下，中共还要冷血的朝奉印度的疫情来推远印度？那么中共呢突然整肃退伍的海军将领呢，被解读是因为先前辽宁号的航空母舰在周边丢了大脸。那怎么看共产党结构性腐败下的军工真正的实力？我们介绍破解新闻的来宾。总体经济学家吴家龙老师，啊，主持人好，桑普兄好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴教授好，各位观众朋友大家好。好了 ，G7 七大工业国的会议呢，六月份是领袖峰会。那么先前呢，五月三号到五号，目前的 G7 的外长会议，先在伦敦举行了疫情爆发后的第一次面对面会议。那要应应迫切的一些全球的威胁和问题，我们从几个观察点呢，请教两位的看法。底下先请桑普律师。呃，第一个题目像是呃。看起来是这次最多的时间在讨论中国、中共的威胁，还有经济的胁迫。接着是俄罗斯，包括乌克兰呢、啊、白俄罗斯的题目，还有缅甸啊，还有利比亚、叙利亚。那第二个是这次印太有多个国家出席，在 G 7包括了美国、英国、日本、法国、德国、加拿大、意大利，欧盟是以观察员参加。那印太国家呢，包含川普去年喊话要扩增到 G 1 0十国的点名的印度、澳洲、韩国，另外还有这个呃东协主席国问来可能涉及缅甸议题，还有非洲的南非。那第三个题目是英国推动 G7 要制定快速反驳机制，来对抗中共和俄罗斯的谎言消息啊、假宣传等等。那另外呢，英国外相在会前曾经说过，说不少的与会国都有想知道。中共病毒这个武汉肺炎的疫情究竟是怎么开始的？所以好像不知道会触及到疫情，因为在去年蓬佩奥说过说 ，G 7 7国是一致认为中共在散布疫情的假消息，所以先请教我桑普怎么看
1: ？我看这一种大对头的会议，这一次是 G 7 e 就 G 7 7加了5。就刚刚主持人也说到了澳洲、印度、南韩还有南非，还有东协的主席国文莱，那基本上是7加5。那你会看看得到这么多的人去讨论这么多的议题，基本上是呃，我一直在争论说的是行为艺术大于实质。那我看到很里面很多的仔细的论述，其实我是觉得说悲观负面多于正面。待会我会分析一下，但我可以肯定告诉各位是说这一次的那个重要的地方是什么地方呢？第一个，你发觉到这个清单里面漏掉了一些国家啊。包括纽西兰，那知道纽西兰现在是阿登那个总理，基本上是啊、呃、说五眼联盟不包括要抗中这个地方是一个警号警讯，美国抓得住吗？如果是川普时代，这个早已经是发出亮丽的声音，不能够给他造次了啊。那另外一个地方你会看得到，整个会面里面主要是双边的会谈为主，虽然大家是在三天时间在伦敦哈。虽然这个英国的外交那个外相哈，那个呃拉布 Dominic r a b 他是邀请大家来，但重点是双边的会谈才能讲话。一般我们开过会的人都知道，一个会议十几个人在那边开，这个是不是一个会议？这个是行为艺术。真正的会议都是一对一的，甚至是不超过四个人的。那核心人物不能很多。那你看得到，如果你看得到。有英美之间的谈判、美韩之间的谈判、美日之间的谈判，我们就很注意那些点。那些点上面你会看得到，虽然他拉了很多印太国家来撑，但你看得到有很多国家基本上对抗中来讲呢不是很积极的。文来啊，南非也是如此。真的积极的，可能日本，可能是半积极，可能是不太积极的，是比方说韩国。那韩国的外相郑义溶也在席，基本上是。要传达的消息，希望是说跟韩国站在一起，但问题是抗谁呢？没有办法讲清楚。要韩美的同盟铁如铁杆，但是要抗衡什么样的暴政？这个没有说明吗？没有说明情况下，我们看看他们实际上做了些什么。你说抗中吗？那我觉得抗中共吗？那你看到这一次这个抗共的消息，其实我觉得说是令人失望的。布林肯怎么说哈？他说，美英继续坚持合作，制止中共打压，并非试图围堵或者压制中共，而只是捍卫以国际规则为基础的秩序。那基本上，这个是他的说法。那他说，中共具有那个侵略性跟敌对性 （adversarial）， 就敌对性，而且更重要的是，军事对抗对两国都不利。讲到这个点上的话，就示、是、弱。那上个礼拜五，我在跟明老师在做节目的时候，都讲到战略模糊，现在是美国的方针。战略模糊就好像你在赌那个扑克牌一样，你盖了牌，但是你非常强硬要吓唬人家，这个叫做真正的战略模糊的强硬派。战略清晰也可以。我记得说去年十一月十二十二号的时候，蓬佩奥也告诉大家说，台湾一直以来不是中国一部分。后来国务院澄清了，说美国对台湾地位没有立场。这等于说，你看到那些周星驰的片一样，就亮出一个底牌给你看看，一下那一下一下又盖盖起来。好，<笑>那这个方式会不会现在那个这个战战略清晰化这个地方明显呢？这个没有，在拜登的之下，好像还是更模糊，而且还讲出军事对抗。对两国不利是一个示弱的表现，应该是说不避战，也是不求战。我觉得这个地方是很重要的一个讯息。所以他说，并非试图围堵或压制中国。请问今天你做的所有东西是为了什么？如果你不是围堵中共，不是为了压制中共的崛起，我们所做的东西是为了什么？是捍卫以国际规则为首号。当中共违反知识产权的规则。违反那个国际贸易的规则，违反补贴那个不准补贴的规则，我们看到美国做过什么？那到现在为止还是延续川普一贯的一些政策，没有加，那反而有些东西是示弱的表现，这是很不好。英国的那个情况呢？那个拉布看起来也是很强硬，说来自于中、俄、伊朗的网络攻击跟全球盟友的共同对抗，他们是对的，但他也同时觉得说确认。哪一个国家才是英国最大的安全威胁？英国把俄罗斯视为英国最大的安全威胁，把中国视为在军事、经济跟技术方面的长期最大挑战而已。甚至觉得说，中国说的是后帝国时代西方的对他的围剿，英国基本上是完全是不说半分话。这个根本是跟后，实际上跟后帝国时代各国的帝国主义是对中国的围剿完全没有关系，而是一个跟基本的人类的核心价值有关的事情。所以看得到，无论是美国的布林肯、英国的拉布，他们的想法、他们的说法也不是非常稳妥。而且你看得到是，那个拉布哈也有讲说一些比较重要的话。比方说，与布林肯提及到英美之间有共同承诺，支持开放社会、民主、人权，保护基本自由，处理虚假讯息，追究人权责任，讲到香港的局势，讲到新疆的人权，也其中关键讲捍卫法治、决心改革、加强多边体系。那这个看得到，无论是英国的保守党，还是说美国现在的民主党，基本上还是多边主义的。那你看到这个游戏里面，大家看得到是。用行为艺术的方式，通过七个集团四十兆的 GDP 嘛，美金哈，大概是大概占一半的世界的 GDP 的那个国家，确认这个西方民主自由的集团，我们这个阵营的影响力，而且讲到以后的经济复苏、气候变化的问题，但我觉得说没有实际上超越了先前日美的那个共同声明的框架，也没有超越以前的事情。所以我觉得说这个事情让我非常非常失望。对缅甸呢，继续制裁，不干预，但制裁。那这个情况来讲也是非常的令人家头疼。所以我看到他们这个表述以后，我我认为说，当布林肯信誓旦旦说违反人权的中国必须要付出代价，那请问他现在付出了什么代价？是几个官员被制裁而已吗？还是说有更大的代价，我们拭目以待。但是我看到现在政府似乎比川普时代政府，在这个 b r i n s m a n 就是在真的能够有效防止战争的那个实力方面是有所欠缺，这个大家要警惕跟注意
0: 。其实我比较惊讶的是，这个前一阵的蓬佩奥不久前他说，他认为目前看来。没有证据显示拜登政府准备好要对抗中共，而且民主党最近又在删减一些海军的预算，让人家担心吗、啊？那同样问题怎么看？那个、呃、吴老师怎么看
2: ？七大工业国的领袖峰会在六月要举行了还有一个多月了。那在这个酝酿期啊，我们会注意到一个事情，就是这个七大工业国的高峰会议，先不管他要扩充邀请哪些人来参加这个会议哈，他首先有一些基本的议题。首先呢，它原来是一个以开发国家之先的啊、嗯、的一个组织，所以它的经济议题原本是最首要的，就是如何追求共同的繁荣啊。然后从经济的议题、共同的利益延伸到安全，啊，就是一个集体的防卫机制，好，那就是北约啊，它它那个地方有有了一个北约的概念出来。然后呢，我们看到有经济的、有安全的，接下来呢，他们有价值观啊。对于人权的问题，对于自那个个人自由的保护、宗教自由的保护，这些他们有共同的价值观。如果你在经济的那个生产过程中涉及到违背人权、违背哎打压个人自由的情况的话，那么这种这样的交易很难做下去。好，类似好，就是有价值观的问题。然后接下来他们还有一些共通的议题，包括那个反反恐啊，对付那个恐怖攻击。你看有，有有时候巴黎那边还会有出现恐怖攻击好。那个，再再来呢，就是那个气候变迁这个共同的那个议题。然后呢，这些议题里面，哎，最重要的就是现在特，尤其是在这种疫情的时代里面，特别重要的就是把安全的定义好好的那个来检讨一下。这个安全问题原来是针对苏联或者俄罗斯啊，对欧洲的这个压力，军事压力。可是现在看起来，真正的压力恐怕是来自于中共。从军事的到疫情的都是，因为实际上疫情是一种生化战的形式啊！好，这是这是一种，如果你发动生化战的话，把病毒丢出去，大概就是这个样子了啊！它是一个类类生化战、准生化战的类似那样的结果出现。对对对，就是从结果来看，它好像就是在打生化战一样啊！那所以呢，这个如果中共对于病毒实验室的管理老是出出问题，管理不当啊，实验室管理不当，意外泄露也好，甚至于。这个蓄意投放也好，因为本来听说是要对香港投放，让香港不能再搞大型集会的反送中嘛。原来这个病毒是要对香港投放，那香港爆发疫情以后就不能集会，不能搞那个一百万人啊、两百万人上街这个反送中嘛。听说有一种说法是这样嘛，一九年的时候反送中在在闹闹的时候，所以呢，不管怎样哈，我们现在要界定一件事情，就是七大工业国的会议哈，要界定一件事情，就是重新界定威胁的来源跟性质。好，所以这个东西涉及到广义来讲的这个安全哈，不只是军事安全或国家安全，它也包括经济安全、公共卫生的安全哈。那一个重要的课题就是，这个其实澳洲也讲过了，英国也讲过了，对疫情的追究责任跟索赔，啊，这个东西当然针对中共来，那这个这个事情是一定要做的，拖拖下去不是办法
0: 。但是目前从这个拜登的国会演说或者前面的一些重大表态，跟国务卿几次被媒体问到的说法。他都是，不要嘛就不提，要么就点到说啊有责任，然后就没了。所以不对啊，因为他们是靠疫情选上的，没有
2: 疫情的话，他们哪有什么通讯投票，然后哪哪有什么操作空间，对不对？我们当然就讲的就客气一点了、啊，就讲其实其实讲就是舞舞弊嘛、哦，哈。所以他们不太去讲嘛。可是这个这个问题你不能闪避嘛。任何国家哈，尤其现在印度很严重，对不对？哈，美国自己其实也也很严重，所以对疫情的追究，包括它的病毒的来源跟传播过程。啊，以以及这个索赔，这个一定要做的嘛，哈。然后呢，接下来还有一件事情，就是从这个疫情的问题连接到中共的这个经济上的一种以国家补贴的不公平贸易行为方式的哈，对其他市市场经济的一种叫做什么挤压也好，还是不公平、哎掠夺也好，这个经济的问题也是哈。然后当然碳的排碳的排放，中共是很很大的一个。经济体要来追究约束它的碳的排放，所以不管是反恐、气候变迁、经济、人权、安全，现在发现七大工业国的高峰会议其实主题只有一个，就是如何对付中共。啊，所有其他问题都会牵涉到中共。啊，那这样子的话，有一个有一个那个方向是，应我估计了哈，迟早要走到的就是重新界定中共是跨国犯罪集团，是恐怖组织。一将来一定要走到这个地步。你随着你真相越挖越多的话，然后你会去跟黑社会做生意吗？黑社会的钱你敢赚吗？你能赚吗？将来会出现这个问题啊、哦。然后呢，接下来就是说我们讲的，哎，如果这样界定的话，将来国际社会里面要把中共排除出去，因为我们不能跟这样的国家做朋友。它实际上是所有威胁的来源啊。它、哦、碳的排放、气候变化也是它。它也在支持恐怖主义分子，他自己甚至有恐怖主义行为。啊，然后呢，这个他投放病毒的这个事情也要追究然后呢，他对周边国家的这个武
0: 力威胁，你可以发现所有问题的来源之一，少不不能少的角色就是中共。就如果真相持续被挖掘跟浮现的话，就势必会往以前这个川普蓬皮奥时期的延续的路往下走，是这样
2: ，就是说，除非真相出来是否否定这个方向，有新有另外的答案嘛，不然照目前的情况看下去的话，很很多问题。甚至于几乎所有问题，最后的根源是中共嘛？好、哦，那这样子的话，重新定位中共以后，包括美国自己重新定位中共是主要威胁，对不对？然后呢，这个美国的对中共的外交政策是一个失败，是个错误，对不对？那接下来的话，大脱钩，大脱钩的话，不是指经济制造业脱钩，不是指贸易方面、科技方面的那个脱钩而已。将来的话，在国际组织、国际社会里面也要脱钩，也就是说，他联合国安理会常任理事国那个席位也要交出来，将来。往长一点讲，所以最后的结果就是，美国现在要做的事情是整合盟友啊，来共同对抗中共。所以他一定要经过一个阶段，就是让其他小国家，包括韩国，包括你讲的那个新西兰，发现中国市场没有钱可以赚，啊、哦，那就要等中共的经济啊，因为这个贸易战的关系，它的这个经济更差，它的外汇更不够用，然后呢，不足以向外国进口很多东西的时候，大家才发现忙了半天，生意做不到。那个时候才会有更多的那个墙头草的国家站到美国这这边来。我估计这需要一点时间，但是将来就会会有一个落后跟随者啊，跟随美国现在定了这个方向，与中共对抗的这个方向。首先会有一些比较坚定的，早期就领先的，就是跳进来的日本、澳洲、台湾、印度这些哈啊，这个早点这个决定要跟中共对抗。那有很多人想要两边这个做生意的哈，两边讨好的这些人可能要晚一点。当他们看到横横竖你从中共中这边赚不到钱，从中国市场那边拿不到钱，为什么？因为他的那个经济走下坡，他的外汇不够用了，你拿你赚拿不到好处了，到时候鼻子摸,摸摸乖乖回来，这个估计后面会有这样的一个落后追随者是将来。所以现在全球的局面就是，不管从欧洲从亚洲哈、哦，界定中共是主要威胁者，全球联合起来啊、哦，在美国的领导下来对抗中共，这个就是。我估计他们希望一次又一次的七大工业国的会议的主
0: 题的，觉得希望说他们表面上虽然讲的比较弱，但是希望他们内心是有这样的准备。哎，好的。不过中共也是也是现在在看以一谋霸，想说疫情这样子的话，各国被重创，他就有机会经济变得相对好一些。好，我们休息一下呢，回来继续讨论一下在台海局势方面呢，现在西方世界要怎么面对中共？我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，二零二零年呢，曾经被称为是可能是台湾年。而这两年在国际的聚光灯之下呢，台湾跟中共的形成超强烈的对比。台湾是对抗中共病毒的防疫模范生，几乎可以说是全球最安全地方。不过呢，又是全球最依赖、最被依赖的干净晶片的供应链。而上周又登上了《经济学人》杂志封面，被称为全球最危险地方。那因为呢，受到中共的军事威胁。那加隆哥则说，应该要证明说是。地球上不是最危险，而是最被威胁的地方。那香港跟台湾海峡呢，走到这一步是伴随着中共全球的扩张霸凌。那有些人认为呢，这其实是中共所谓韬光养晦，走到了图穷避险的必然。那也有认为说，最大变数是中共总书记习近平。那川普的国务次卿克拉克呢，是亿万富豪。个企业家，他主导了这个五 G 的干净网络，在科技战呢重创了华为。他也喊话习近平要推倒网络柏林墙，还访问台湾，创下四十年最高层的记录。他最近喊话说绝对不向中共屈服。他也指出，世界已经认清了中共呢是采用了三 C 手段，隐瞒、吸纳还有胁迫。所以，请教嘉龙大哥，您就是说，台海局势哦，是不是真的就是呃？走向了战争。那像美国政坛最近密切讨论，要战略模糊还是要战略清晰，或者说不同形式的战争啊，其实早就已经在进行當，当已经在打了啦。就像澳洲军方最近有一个说法說，说中共在进行这个灰色地带的这个政治作战，已经在做了。那那么从地缘政治或美中这种军事部署或科技战的层面呢、啊，您怎么看这个台海的整体局势
2: ？哦，你提出了一个非常庞大又复杂的问题<笑>只敢问你啊啊，没有那个，你说的没错啦哈。最近台湾非常上国际版面，好，那以印度疫情的爆发来讲，反过来衬衬托出哈台湾的疫情的那个防护哈做得不错。然后呢，那个台湾还可以提供别人一些医疗相关的对抗疫情相关的一些物资哈，从口罩、防护服到药品，好，有可能将来。这个医疗物资的供应链，台湾也可以扮演重要角色。所以呢，不但不但台湾自己疫情对抗得好，台湾还有能力帮助别人来更好地对抗疫情。这个都对台湾来讲，国际形象来讲都是加分的啊、哦。现在其实，台湾跟大陆在争夺国际形象上面，现在已经转到一个地方，就是谁能谁才能够真正成为负责任的国际社会的一份子。所以中共呢，所作所为，他虽然想要一意谋霸，其实恰恰好是以一种不负责任的方式啊，等于是说哎，破坏别人的方式，想要来凸显自己啊，要来称霸嘛，这个这个是不对的观念了啊。他他们为什么会这样找？我也不知道。那台湾的是反过来，以一个负责任的成员的行为啊，遵守国际行为规则啊，来加入国际社会，然后在国际社会有更好的。这个角色扮演，啊，这是一个区那个区别点。然后接下来从疫情讲到这个安全问题，《经济学人》五月份的封面，五月一号的封面，啊，说台湾是全球最危险的地方。他是从英国角度或者西方国家，甚至欧洲国家的角度来讲，因为他担心下一次世界大战的发生的地方应可能是台海，所以才会说台湾是最危险的地方。但是正我认为哈，比较正确的讲法。因为台湾现在还没有危险呢，哈，是，但比较正确的讲法是，台湾是全地球表面上最受威胁的地方、啊，哈，那整天被威胁、啊，哈，被威胁了七十年了、啊，哈，就从中共成立以来没有被没有不被威胁过。生
0: 于忧患、啊，死于安乐、嗯。对，所以
2: 台湾是最受威胁的地方，嗯、同时也是在，就应该其实认真讲，应该是最有抗压性的地方啊。嗯、我们整天在压力下讨生活嘛，哈、啊，那现在我们看出来哈、啊，这个所谓战略模糊、战略清晰这个问题、啊，哈。有关台海局势，美国的确原来的那个在跟中共交往的过程中，有一个其实有一个条件，美国给中共外交承认，把中共拉进国际社会，让它进入联合国，包括在内。其实有个条件，就是中共承诺以和平手段处理海峡两岸的政治争端，好。就是说，你不能用武力来解决政治争端啊、哦，那就不叫和平崛起了嘛。好，这样子，那美国在这个问题上有这个前提条件上，他对台海地区表达严重关切，但是对于军事介入的程度没有具体说明啊，没有具体承诺。好，在跟台湾这边断交、会约、撤军之后，他没有这个明确而具体，只是表示所谓严重关切啊，这样子。所以呢，这样的模糊，这样的战略模糊呢？这个他我说他有两面性了、啊、哈，这、哦那个就是说对中共来讲，让中共觉得美国有可能要介入，好、哦，那美国的目的当然是要那个挡下中共这边的军事上的蠢蠢欲动啊、哦，轻举妄动，然后对台湾这边来讲，让台湾觉得美国不一定会介入，好、哦，目的是要台湾这边在政治上不要轻举妄动，所以美国的战略模糊各司其职，对大陆是一种那个。表表演对台湾是另一种表演啊，要劝阻台湾在这边政治上面那个冲过头啊，那一方同同时要在劝阻中中共那边不要在军事上冲过头，那这个战略模糊有个前提，有个实行实行的客观条件，就是中共其实还谈还还不行的时候，中共的综合国力还不行的时候，他也就顺水推舟说好吧，让你模糊一下，等到中共觉得自己的翅膀硬了，实力起来的时候。他就不再接受美国的这个战略模糊背景是这样来，那既然是这样子的话，美国就要转成战略清晰。战略清晰还有几个步骤啊、哦？战略清晰的话，比如说现在呢，等于要用四方安全对话来把整个所谓印太战略，用这个印太战略把台湾包纳进来，就是台湾是印太战略的核心位置、关键地位。啊，原来只是讲第一岛链，这在太西太平洋，现在经过南海到印度洋，马六甲海峡到印度洋，整个串起来，所以是印太当中的地缘政治的关键地位啊。然后用四方安全对话来把台湾吸纳进来，将来所谓亚洲版的北约这样的一个集体防卫机制啊，也把台湾等于是为台湾而打造的一个国际组织，所以把北约的概念也应用到这个印太地区来。那接下来呢，还有一个办法就是说。美国直接在台湾驻军，就表明了。好，我不用在那边。现在的话美，美美军的做法是直接针锋相对。你对台湾有什么威胁、威胁性的演习动作，美军就立刻针锋相对。我也演习给你看，甚至于你没有演习，我也美军也照样演习啊、哦。就是美军没太客气，用这样来表现美军有不惜一战的这种决心，用让中共知道自然而退。可是这个是这个是目前的阶段哈、哦，就是针锋相对的这个做军事上的动作。啊，或者像桑普刚才说的新闻艺术啊，就是美美军毫不客气，这是一个啊。然后第二个呢，就是直接在台湾驻军。那驻军呢，可能要先建交，可是这样可能又太复杂，所以美国后来想一想，就是美国如果在台湾驻军的话，那就很明显，你打台湾就是打打我美军呐、啊，你准备好开战再来打，本来是这么明确的一个清晰的讯号，对不对？现在有一个变变通的办法，就是所谓亚洲版的北约。亚洲版的北约的话是一个集体防卫机制啊，然后到时候针对的对象就是中共嘛啊，那你只要打任何一个的国家，你比如你打台湾，那就等同于打所有签字国，等等同于打日本、打印度了，啊，如果欧欧洲国家也签字的话，那就等于北约也立刻，因为你打美国等于打北约，北约跟美国是集体防卫的啊，所以呢，韩国也是一样，韩国跟美国有集体防卫条约，所以你只要打打台湾打到美国的话，等同于跟全世界宣战，你要不要这样玩？所以呢，美国战略清晰的目的，当然就是就是要吓阻这个中共不要对台湾军事冒险啊，轻举妄动。所以呢，那个这是一一个方面。然后接下来呢，我们看到一个情况，就是所谓的新形式的战争，灰色地带的灰色地带的这种战争已经在进行，包括生化战，也包括信息战，然后假信息误导你误让你误判等等，也包括种种的间谍战和窃取智慧财产权这些窃取情报这些渗透啊。像这些的话，这个不是热战的这种形式的战争，其实真的早在进行。所以呢，从这个方面来讲，台湾不只是顾到自己的安全，顾好自己的疫情，啊，同时也应该拆穿中共的这些灰色地带的作战方式、战争形式，啊，让其让那个世界上的其他民主自由国家从台湾这边吸取经验。台湾也可以用苦肉计说，你看我被他害啊，他在在我这里有多少渗透、多少破坏，所以就是说提醒美国所要找的盟友应该。有针对性的、有效的来做好对抗中共的
0: 工作，好是这样是，是好的。那我们在看到之前这个“共军辽宁号”跟美军的这个军舰的一个对峙啊，大家很多人就在追踪。那我们看到最近呢，呃，已经退休的这个前中共海军的副参谋长宋学，在四月八号被宣布涉嫌严重违纪违法，也被终止了中共的人大代表资格。那有分析认为呢，这是跟这个辽辽宁号的航母呢，接连被美方的军舰轻松的插队跟接呢，颜面扫地，因此中共要找人来开刀。那也连带引起讨论中共真实的军工实力啊，这种结构性的腐败问题。所以先请教一下那个桑普律师怎么看，说宋学落马的背后，您认为可能涉及或显示这种中共的腐败啊，或者内斗、官场斗争问题？
1: 我认为可以从三个方向分析：一个是宋学这一次落马的重要意义在什么地方；另外一个是中共的军功势力；第三一个是腐败权斗的内幕。哈，那第一个地方你看得到，这一次讲到涉嫌严重违纪违法，大家很多分析又讲到了违纪加上违法，这是五年内首名军方代表出现被终止全国人大代表资格的，是他一个人而已。之前有四个都是违纪而没有违法，啊，姚开勋、徐向华、叶青跟孟中康都是如此。那上一个要以违法为名义去惩戒的一个北海舰队的参谋长是陈杰，是二零一五年足足六年前了、哦、那这个地方所以很重要。第二个是先前有四个五年内有四个姚开勋、徐向华、叶青跟孟中康，他们都是责令辞退。这一次是被海军的军人代表大会。去决定罢免的，所以这一次的话，出狠手，出狠手的原因是什么呢？那因为他最重要的显赫的东西，翻开来他的那个政绩，知道他是秘书帮的人，他是曾经帮过那个中共海军副司令贺鹏飞，当年就是贺鹏飞来主导从乌克兰购买那个瓦良格号。就是后来改装成为所谓的“辽宁号”，这个喷黑烟的“辽宁号”的一个重要的一个人员。那这个贺鹏飞零一年三月去世之后，他当时的秘书宋学就升迁了，就是在江泽民时代、胡锦涛时代不断升迁。那他参与很多关于那些飞行训练、那个购买新的设备的食物的操作，所以这个那个呃“辽宁号”的所谓的改造。他一定是非常的在上面的，非常的投入其中的。二零一零年的七月，他是一零年的一零年的七月，他是海军少将。那之后，他也当过海军的装备部的副部长。这個一看就知道，说是一个肥缺嘛。一讲到总装哈，大家知道说这个是肯定是赚很多钱的地方。那还有之后，他当过人大代表，所以这个地方他不贪才怪啊。所以这个违法很可能跟贪腐有关。那你知道共产党的包装是什么吗？共产党有一个啊、呃，政治型的一个微博，他说：“呃，解放军反复的反反腐的能力是不断加强。从送学落马，可以说是因为共产党的反腐能力不断加强，真的很好笑。好，就有如果有人违违规高交通被抓了，也就是说因为交通那个规则守得好這，这样这很夸张的事情。他说，军内依然严峻复杂。”违规违纪和违腐败的问题重生，所以到现在为止，中共觉得基本上在习近平的领导下，已经完全的基本上消除了这个腐败问题，不能腐，不敢腐。但问题是，为什么还有这么大的老虎会上马呢？这个不但是一个腐败的问题，而是一个什么权斗的问题。那待会我们讲到这个，为了他的部署。但我们先讲讲看中共的军工实力。从宋学落马看得到，当时他说，上呃海军的副参谋长嘛，是负责具体新战备事务的中阶层官员，掌管九三三办公室的一个人。这一位仁兄负责辽宁号，辽宁号是从刚刚讲到了，是从瓦良格号改装的，喷黑烟的，那也是而且是甲板非常短。有滑滑钥匙的起飞，而不是那个电子弹射的一个系统，所以这个地方非常好笑。我记得我在三四五年前在呃在那个香港主持电台节目，我们有个玻璃窗，刚刚是辽宁号经过香港，我就一看，是那一只吗？很短的一艘船舰，因为我从大从香港岛看大屿山，中间有个辽宁号在那边，非常短。而且停，我用那个用手机放大来看，停满了飞机，基本上你不可能起飞的，就好像一个 show room 一样，一个 show floor <笑>。那这个地方根本是一个好笑的事情。那你看到最近它发生很多的事情哦，包括四月四号马斯廷号那个二郎腿事件，就美国就是敲着碳咖啡哈来跟你跟你讲话。那另外的四月十八号，美日军舰，美国有伯克级的军舰。呃，日本有川春宇局的护卫舰，还有台湾有成功级的记者舰，都看得到这个东西，都拍照片，证明说如入无人之境。好，再来四月二十六号，推特出现现在画面那个图面，就是 O S I N T E 的卫星图片那个推特的一个账号啊，它有一个卫星图片，辽宁号的在东海的舰队呢，基本上美日军舰的监视期间有一艘美军。的一个驱逐舰在那个辽宁号的主舰群当中穿梭行驶，就如入无人之境啊！后面还尾随着一个中共的九零一型综合的一个舰艇，可见你真的是前后都进入他的监察当中，而你不敢打、不能打，也没有办法去说任何话。最后呢，中共的国防部发言人吴谦终于说话。承认了这件事情。他二十九号说，美军的驱逐舰不断近距离的观察中方舰队，严重干扰中方演训活动，严重威胁航航航行安全、人员安全，性质非常恶劣。云云，你就知道说，这个完全是等于完全尽在别人的那个呃手手心中哈。最后一个是五月二号，最近前几天而已。台湾跟日本首次哦，史上首次。并行监控一个中共的宾州号的护卫舰，那可以见，当时护卫舰是在玉纳国岛那个附近，跟基隆大概相差只有一百二十五公里，所以你看到台湾也硬起来，日本更硬起来，美国也硬起来，可见中共这个就被江龙大哥认为是最大的黑社会跟恐怖主义组织，根本是难打仗、打败仗。好，这个要负责的送学哪有不去下台之理呢？更重要的是，中共没未,未来是二十大召开了，习近平要清军侧，秘书帮还有很多不同的人都要去成为他的阶下囚，这个只是一个刚刚的开始。我相信未来几个月这一类的人，无论是什么团派的啦、上海帮的啦、秘书帮的啦，也会一个一个的接受这样的这个习近平的一个。呃，那个整数，那大家拭目以待。其
2: 实吴老师补充我补充一下啊、哦，那这个东西呢，联系到最近那个橡皮艇，哦，那个偷渡到台台中港，那我们媒体的解释啊，都就发现说，它不太像是在海上，呃，那个十十个小时，你在海上海上十个小时，给风吹，给太阳晒的晒的话，你的皮肤啊，你的那个身体状生理环境啊，应该会看得出来，它、啊、不是，有所以有人猜是。传到了中间的时候，把它放下来，它直接过来，这样比较快，而不是从福建那边过来。可是重点是这样，我们解读它是来摸底，来测试我们的雷达，测试我们的海防啊、哦。可是还有另一个可能性，所以他不是真真正上像他说的来投奔自由。可是我想到第三个可能性，另外一个可能性就是说，他是来对我们这边通风报信，他是来让我们这边提高警惕，就是可能那边有什么有什么打算。他等于用这个动作来刺激我们这边警醒说，说啊，我们有很多漏洞，提醒我们对我们通风报信。那这什么意思？把这个跟宋雪连起来什么意思？表示如果中共真的想要有大动作的话，里面一定要有很多的那个整训啊、布置，包括工程兵部队，包括几个集团军要开始调动处理。这个时候，中共内部会有人把情报丢出来，也就是说，中共内部会有人希望习近平不要冲过头，不要轻举妄动。对台湾啊，尤其是对台湾，它南海也一样。你想要轻举妄动的时候，里面会有人把资料丢出来，不是丢给台湾，就丢给美国。所以送学的这个事情，橡皮艇的这个事情，也许背后可以描绘出这样的一个故事。也就是说，习近平在中共内部其实有牵制，有被制，有被牵制。
0: 不过，中共内部本来就是那种各种权斗，他们想拿台湾是一定，就是各种利用这种机会，就是互相权斗。不是不一定，你要
2: 看看拿台湾之后功劳是谁拿的。风险是谁来担的？如果拿台湾的话，成本大于风，就是成本太高，风险太高，对不对？其实不值得做。做第一个，第二个呢？就算就算做成了，那么谁担这个风险？谁去打第一枪？谁去那个牺牲的？然后谁呢？得到这个功劳，然后大家这个功劳怎么分配？所以呢，习近平如果真的去打台湾的话，风险他担了，然后呢，好处的话可能是谁？可能是那个前线总指挥的那个军事将领。那个人变变成以后的军事强人，习近平根本坐不住。习近平从个人来来讲，如果他第三任连任稳的话，他完全不需要去冒打台湾的风险
0: 。好我们感谢我们休息一下，我们继续回来探讨一下最近印度疫情呢，中共为什么高调的嘲讽？我们休息一下，马上回来。我们欢迎回到新《新闻大活》，请印度最近的疫情呢是举世关注，受到了中共病毒最新变种的一个重创，在四月呢突然失控，走到了医疗崩溃的阶段。那美国、台湾等国家是紧急的人道援助一些器材。那路透社也报道说，台湾和印度呢在这过程中的关系升温。那么相对之下呢，中共内外战狼的反应是非常的冷血啊！五月一号，中国共产党政法委。政法委的官方微博还发一组照片来幸灾乐祸。那请教两位，我们先请教桑普律师啊，您怎么解读说中共政法委这个外交不关你的事，你政法委干嘛来落井下石？那这可能对这个呃中美印三方的关系啊，或者会带来什么影响，或催化什么样的一个效果
1: ？幸灾乐祸、泯灭人性是中共一贯以来的一个形式的标准，大家都很清楚的。那这一次印度的变种病毒 B. 1 6 1 7的双突变的变变种病毒呢，基本上非常威胁非常大。每一天接近四十万的人在那边哈是染病，而且死亡人数那也是超过三千五五百个人以上。那所以当天当一天都这样子，所以可见非常严重。那疫苗的作用也是非常有限，医疗系统非常脆弱。看现在画面都很清楚了，而且印度人口多，而且是密度大。中共呢，基本上幸灾乐祸。四月三十号，公安部的微博有一个说法是：中国火神山对印度火神山，他说什么？印度德里是用狗用的火葬场改为人用的。好，这五月一号放了现在这一个片上去，中国点火对抗印度点火，印度单日新增确诊超过四十万，然后他说什么？基本上是说。这个左边的是中国发射火箭的现场点火，右边呢是同样是点火，不是不是太空竞赛哈、哦，是那个烧尸体，是印度火化染疫者的遗体的照片。那这个东西，我觉得说怪是怪在什么地方呢？落井下石是本质，这个是我们不会觉得奇怪。怪有三个呃，有三个重点要注意哈、哦。第一个就是。习近平四月三十号才讲过，就印度疫情向印度总理莫迪去致慰问电话。那现在呢？五月一号，四月三十号，战狼却出来了，这么奇怪？是黑脸白脸的方法吗？我觉得比较像这个地方，中共没有使错人的。一个是当白脸，习近平；当黑脸的就是这些战狼。那战狼当黑脸，基本上是做了什么事情呢？就非常的严重。夸张的去演出，但是这个地方引起的反弹力非常大。这为什么大？这個、第二怪是胡锡进现在变成了棒当白脸。那他说：“哎、欸，这个不要幸灾乐祸。”那有一个在那个复旦大学的教授，那个叫沈毅，就在幸灾乐祸。彼此在边斗，然后群众就开始压宝了，究竟哪一个才是对？但各位，两个都是中共的那个奴才啊。这个押宝是毫无意义可言的，但起码有些中国民众也讲得出一个重点来。他说：“幸灾乐祸根本不是对抗那个摩迪老先摩迪哈，他觉得说你是对抗老百姓是受害者是不对的。他认为是狭隘的民主主义是有胆发但没敢接受人民的评论吗？那这句话很重要，因为当时呃政法委的官网发了出来之后收了。”把它撤回来了，因为很多人就觉得说，哎，不要这样子挖苦印度人在尸体上面跳舞，不要做这种事情。那最后结果呢，就是政法委撤了，撤了之后群情更加澎湃，更更加汹涌。这个地方在以前很少见的啊，那所以这个地方他说有胆发，没胆接受人民的评论吗？那这个地方就讲到这个地方。啊，就是没有基本的人们、人民、人文关怀吗？是宣扬仇恨、地域歧视、反人类、宣扬工具，而且人心消失、全是党性，这些话完全以前很少讲出来的，现在又讲出来。所以这一种民怨的那个升温，大家一叶之秋啊，不要以为这个是闲事。这个第一个，第三个东西我要注意是政法委舆论的宣传领域很重要。不但是在政法，在刀把子，而且现在监管了中宣部的功能，所以这个地方也是新的东西。好，再讲，究竟是中美印三方关系会怎么样？这个很重要。现在在五月二号，新华社有个牛弹琴的评论文章说，中国连续七次表达善意，表示愿意为印度提供医疗物资的帮助，但印度一直没有明确表态，心结还是很深的。他说，印度现在也需要中国的抗疫经验。他说，当初武汉紧急时候，印度送来文物资，现在中国展现出最大的耐耐心跟善意。哎，两个发展中大国斗起来，两败俱伤，正中某些国家下怀。他说，印度的疫情会为中英关系带来转机，但别过高的预期，也别指望中印度会彻底的放下心结。他说，印度迟早都会醒悟的。中国这样的邻居，印度往哪里找啊？哇，这样的东西可以写得出这样的文章出来，真的是天才。那这个东西他讲什么？第一个，莫迪现在的名望很低，他想用这个地方鼓动印度的人，鼓动民气，来扳倒一个被印印度人讨厌的一个原来高名望的一个总理，就是山东争辩，跟缅甸的情况很类似。第二个，他基本上。送物资嘛，送医疗资源啊 p P e 嘛，什么东西给他嘛？这個、跟以前统战欧洲方式一模一样啊！这一招是完全一致的。第三个是拉拢一些这个那个印度仇恨印印度人仇恨印度的那些人，去分化撕业印度本身的左右的两翼。所以这个可恶的东西是表面上伸出橄榄枝，实际上却是在那一边往。往下面把刀捅过去，这个地方才是中共真正的害人的地方。美国呢，一直摇掉跟印度连成一线。刚刚讲到这个 G7 的东西，也有邀请印度在列，也有。但问题是这样子，除了行为艺术之外，印度被美国帮助的有多少呢？一开始如梦初醒一样，美国才开始帮助的。英国是首先给一千个一千部呼吸机，五月二号给了。美国是很后面才有那个那个帮助给印度的，所以拜登政府要不要再慢半拍呢？我觉得有事就是一定要好好去警惕现在的危险。如果印度慢慢被中国就是被中国笼络、分化之后瓦解，美国丧失掉这个印太地区这么大的盟友，我相信是对民主自由世界绝对不是一个福音。希望大家要一定要警惕。是
0: 那。吴老师，
2: 哎，这个呢，中共的这些战能外交的反应啊、哦，这个应用在印度上，第一个它叫做幸灾乐祸、落井下石、伤口撒盐，啊、哦，人家在烧尸体，然后呢叫点火，然后你在发射火箭，啊、哦，你也叫做点火，就是叫伤口撒盐，啊、哦，幸灾乐祸、落井下石，这样的结果呢，这个算是缺乏人性嘛，啊、哦，然后呢这样的结果，第一个给台湾新的。外交空间、外交机会，台湾呢可以赶快输送这个对抗疫情相关的物资啊、哦，去给印度。中共把印度买的一些东西扣住不不发，因为那个飞机停飞，然后印度在最需要一些医疗物资、医疗设备的时候、装备的时候，然后中共就不是不送了啊、哦。那这个时候，台湾可以赶快去填补这个空档，看看印度那边的需要，台湾可以怎么样来提供啊。哦然后台湾就证明说，不但自己疫情对抗的好，而且还有能力帮助别人来对抗疫情，啊、哦，然后这是一个。所以呢，我觉得中共这样做的结果，等于是在帮给帮台湾有更多的外交空间，好、哦，这是第一个。第二个呢，
0: 我们现在看到这整个问题叫做什么？叫做战狼外交嘛，啊、哦，战狼外交不是执行的是政法委跟公安系统，他是做给还是要做大内宣给？中国人看那之前武汉烧得很厉害，嗯
2: 、对他这个是战狼外交这种心态，这种哲学是啊、哦，然后延伸到或者郑华伟接过来啊、哦，也许你说他本来是想做对内做大内宣，表示你看我们比他情况比他好，其实是在比烂了、啊，就是说你看我们我们死的人比较少，他们死的人比较多，很类似这种我们讲的比烂的概念这个其实。就是说，我们讲回来哈，习近平的团队不管是做外交的、做内政的，这种战战狼外交这种心态，他在做一件事情，他等于在做一件事情，就是自卑感的反射。他其实投射出来的是他的自卑感，啊，就是换一个方式讲，就是他的民族自信心还是不够。你现在看看出来，习近平的两个口号：中国梦啊，追求中华民族的伟大复兴，然后呢，挑起这个民族主义情绪。他的的权力能够扩张，他能够集权，啊、哦，那个把权力集中过来，然后呢，他能够这个终身制有一个重点嘛，就是民主主义，啊、哦，他能够反映投射出中国人对民主主义的这个向往。可是这个民主主义情绪里面不是这样搞，他其实在反射出来的是民族自信心的不足，还在就就杨洁篪那句名那句话，在那个阿拉斯加的时候说中国人被帝国主义欺负的还不够吗？像这样的话，其实，在投射的是一种自信心的不足，哦，那所以呢，现在中共为什么一直去去支持那个华为？他在表现出这个民族自信心的展现，那所以呢，华为被禁，这个是一种原因之一，哦，所以我们现在讲到看出来说，这个战狼外交的背后，不管是习近平的团队对做外交的，还是做内部宣传的，他产生一个问题，就是他不。了解，做一个大国是去成就别人，而不是抓住机会去占别人的便宜。现在中共做的事情是去抓住机会占别人便宜，不管是明老师讲的那个以一谋霸啊、哦，还是说用那个疫情来把别人打下去，然后凸显自己早点脱困，这些都不是成就别人，他是破坏别人、伤害别人，甚至于到了那个伤口撒盐、落井下石、幸灾乐祸这种地步，这完全不是大国应该有的行为。完全不是一个负责任的、值得人家尊敬的大国，所以我不晓得中共为什么要在追求大国地位的时候搞成这个样子。从历史的教训，难道你说了你还不够吗？历史的教训就是你不要拿你的自卑感，你从傲慢产生自卑，你你错误的傲慢，然后被别人修理以后就产生自卑，然后呢长长期以来民族自信心得不到解脱解救。你从那个鸦片战争、第二次鸦片战争到那个八国联军庚子赔款等等。所以一系列的帝国主义入侵的这个历史，你一直耿耿于怀，可是你没有真正走出这个自卑的情节，然后才会衍生出战狼外交这种想法做法。最后呢，这个延伸到本来要做内宣的，变成搞成搞成那个这个在外交上面哈，造成伤害。种种方面可以看出来，中共其实根本还没有能力做大国，可是他想去做大国。然后出很多状况，他不懂得说做大国，做一个负责任的大国，不但要遵守国际行为规则，而且你要懂得去成就别人。你看看美国战后做大国，它带动多少国家的这个经济复苏，啊，包括台湾、韩国这些是所谓亚洲四小龙，也都是美国扶持出来，包括日本、德国都是。美国是成就别人之后把饼做大，它自然可可以有利益啊，有好处，创造共同利益，然后成就别人。这才是大国，我不
0: 晓得为什么中共一直想做大国，只可是却没有看懂这一点。好了，我们先请两位来宾用一分钟总结。我们先请桑和律师。
1: 好，那个战狼外交其实本质上就是贱狼外交哈。那这个中共的问题是他卑贱的想去有计划的把自己的意识形态跟权力傲慢能够去征服全世界。那你看得到，在目前的情况下 ，G7、G7 的这个峰会。G7 加五这个外长的会议给不出任何的一个强行针给我们，这个我觉得说是一个外交商的行礼如仪。呃，同时你看到印度疫情非常严重，这个地方大家不要掉以轻心，因为印度现在疫情严重到我有一个朋友在印度真的住，他现在是家庭正是 lockdown， 不不不想离开德里他自己的家，那么所以这个情况。有很多人，公司有个部门，整个部门的人都是染病，那这种情况非常严重，所以我希望说大家要注意，那个印度现在面对的问题是不亚于当时第一次的那个疫情爆发的情况。中共是以疫谋报，以疫去征服，那用为借口来征服其他国家。宋学的落马只是一个开始，它并不是一个结束，反腐。本身就是拳斗。二十大之前，中共的那些光怪陆离的那一些伸展他的手手脚脚的那种霸气凌人，会继续的展开。所以大家要面对这个时局的艰困，勇敢的生活，好好奋斗、嗯
2: 。我们现在在台湾看到中共的这些行为，啊，要有一个心理准备，就是要要尽量阻止。啊，这个中共在军事上的轻举妄动，在政治上的那个轻举妄动啊，就是说有一些超过的行为。那在这个地方的话，不能老是示弱。台湾要了解，在目前这种美中对抗的大局面之下，在中共不晓得怎么做一个负责任大国的情况下，台湾一定要既有软的一面，也要有硬的一面。哦，因为我们要阻止对方轻举妄动，不能只是说好像要下跪求和平啊，和平不是不是跪出来的啊，所以我们一定要懂得这个道理，然后加强内部的心理建设，也在疫情的对抗上面好好做，才能够有足够的弹性啊，去应对将来更多的挑战。所以台湾一方面要搞好疫情啊，二方面要做好国内的心理建设，建立强大国防啊，展现我们的那个对抗的这个坚定的意志啊，这个很重要。
0: 我们非常感谢来两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三五再见。